0: 零零五出版总序：中国文化史研究的回顾。文化史是古老的史学的一个分支学科，但它真正的确立在欧洲要晚到18世纪的启蒙运动时期。西方文化史之父、法国启蒙思想家伏尔泰的名著《路易十四时代》实为文化史研究的开山之作。其后，西方关于文化史的著述日多，渐渐蔚为大观。在中国。文化史学科的确立，更要晚到二十世纪二十至三十年代。梁启超于此有创真辟莽之功，他曾拟撰多卷本《中国文化史》，遗憾的是仅成社会组织篇，计八章，壮志未酬。但是，进入二十世纪二十年代后，有关文化史的研究成果已是连篇出现。一九二四年，《史地学报》有文报道学界消息说。近来研究历史者日新月异，内容大家刷新多区中文化史方面，足见中国文化史的研究和编纂事实已开始进程风气。其中较重要的通史性著作有顾康博的《中国文化史》，常乃德的《中国文化小史》，陈国强的《物观中国文化史》，柳一徵的《中国文化史》，杨东莼的《本国文化史大纲》，陈登元的《中国文化史》。王德华的《中国文化史略》，妙凤林的《中国民族之文化史》，陈安仁的《中国文化演进史观》，王志新的《中国文化史类编》，陈竹桐的《中国文化史略》，钱穆的《中国文化史导论》等等。此外，涉及断代的、区域的和专题性的有关文化史著作也相继出版。其中，专题性的著作。由以王云武主编的大型中国文化史丛书为代表，丛书仿效1920年法国出版的《人类演进史》丛书及1925年英国剑桥大学主编的文化史丛书的体力共分八十个专题，每册一专题，于1937年后相继推出，产生了很大的社会影响。该丛书的出版，标志着中国文化史的研究发展到了一个新的阶段。中国文化史的研究之所以于20世纪20年代后蔚为风气，并非偶然，至少可以指出以下的原因：其一是近代中西文化问题论争深化的必然结果。经无嗣后，中西文化问题的论争不仅日益激烈，且愈趋深化。欧战惨绝人寰，创深痛剧，引发了世界范围内的反省西方文化的思潮。与此相应。国人相信西方文化必有所短，中国文化自有所长，因而要求重新审视固有文化。为此，探讨中国文化的发生发展史自然变成了当务之急。张荫麟说：“文化是以发展的历程，它的个性表现在它的全部发生史里，所以比较两个文化，应当就是比较两个文化的发生史。”柳一指的《中国文化史叙论》。则强调该书的旨趣，即在于回答中国文化为何，中国文化何在，中国文化异于印欧者何在。而钱穆在《中国文化导论》变言中说的更加明确。很显然，这就是明确的提出了要正确认识中西文化，必须重视中国文化史的研究。其二，借文化史振奋民族精神，谋国家复兴。二十世纪三十至四十年代，正是中国遭受日本帝国主义的野蛮侵略、民族危亡、唤醒全民抗战和谋国家复兴的慷慨悲壮的时代。越来越多的国人意识到了文化复兴与民族复兴的内在联系。康静轩在《中国文化演进史观》八中说：“年一年秋，于归子欧洲，莫察大事，知欲救国家危亡，必先求民族之复兴。”而求民族之复兴，必先求文化复兴。陈安仁，中国文化演进史观自序也说：“近世至国家学说者，皆为土地、人民、主权是国家三要素，必得三者安全独立，才是名副其实的国家。实则，即便三者尽得，而文化不能独立，亦遂足以当国家之名实乎？帝国主义侵略弱国，不仅占有其土地。”人民与主权，尤且急急惶惶，以消灭弱小国家民族之文化，于可不在。需要指出的是，近代最早的中国文化史著述虽是出自日人之手，他们对于国人著述不乏借鉴的作用，但如1903年出版的白河次郎、国府重德的《支那文明史》和1926年出版的高桑居吉的《中国文化史》，其有意歪曲历史和贬损中国文化。也是人所共建的，因此编纂中国文化史，给国人以正确的民族文化教育，以振奋民族精神，史家责无旁贷。王德华《中国文化史略》序例因之强调说：其三，新史学思潮影响的结果，十九世纪末二十世纪初是西方史学新陈代谢的重要时期，传统史学重政治史。而新史学思潮则要求扩大史学范围，注意经济、社会、思想、文化等领域的研究。巴勒克拉夫在《当代史学主要趋势》一书中指出，从兰克时代到阿克顿时代，历史学家们对于历史学的主线是政治史这一点极少怀疑；而经二十世纪二十年代后，马克思主义唯物论和以狄尔泰为代表的相对主义史学思潮的冲击。历史学的重点转移到经济、社会、文化、思想和心理等方面，历史学家的工作范围也相应地扩大了。西方史学思潮的此种变动，也强烈地影响到了中国。二十世纪二十年代后，马克思主义唯物论在中国日益传播。与此同时，作为欧洲相对主义史学衍生物的美国新史学也传入了中国。新史学派主要人物的代表作。如鲁滨逊的新史学、巴恩斯的史学史、少特威尔的西洋史学史等，于二十世纪二十年代也相继被译成中文出版。新史学派同样主张扩大史学范围，加强对于经济、社会及文化等领域的研究。何炳松在《新史学导言》中说：“旧日历史家又有偏重政治史的毛病，实则政治一端。”哪能概括人类活动的全部呢？由于新史学派的理论是被当作代表了西方史学发展的最新趋势的新理论而加以宣传与介绍的，故在当时的中国史学界产生了广泛的影响。梁启超、章太炎等人虽在二十世纪初即有研究文化史的初步主张，但仅是少数人的先知先觉。二十世纪二十年代后，因受新史学思潮的广泛影响。中国史学家要求扩大知识范围，注重经济、社会和文化史研究，时已成为时尚。所以，柳诒祉《中国文化史绪论》指出，顾康博中国文化史自序》同样强调说，此期的文化史研究不仅出版了一批成果，而且对文化史研究的方法论问题做了探索，提出了某些有益的见解，分类与综合。以梁启超为代表的一些学者主张文化史当分类研究。梁启超的《历史研究法补编》中有“文化专史及其做法”一章，其中说：“狭义的文化，譬如人体的精神，可依精神系发展的次第，以求分类的方法。文化是人类思想的结晶，思想的表现有宗教、哲学、史学、科学、文学、美学等等，我们可一件一件的讲下去。”王云武在编纂中国文化史之研究中也提出，以综合方法编纂文化史，其难亦甚。以就文化之全范围，须分若干科目，做系统详尽叙述。如此，分之为各科之专史，合之则为文化之全史。王志新的书即取名为《中国文化史类编》，内分经济、风俗、学术思想、宗教、伦理和艺术器物五类。作者在序论中说：“这五个大纲，或者可以把整个的文化大约的包括起来，合起来可以成全部的文化史；分开来也可以成为各自独立的五种小史。”但是柳依指诸人不赞成分类而主综合的研究方法。柳依指以为分类的方法难以说明文化发展中复杂的历史因果关系和表现民族全体之精神，此纵断之病也。何炳松则指出，分类纵断的研究无法表现某一时代中整个的文化状况，由此组合成的所谓文化史不是整个的，是死的，不是活的。应当说，柳仪直等人主综合的研究方法是对的，因为文化专史固然是必要的，但是中国文化史不应是各种专门史的简单组合。文化史的分期。此期的研究者都将进化的观点引入了文化史，强调要注意动的研究方法，从历史进化变迁的法则说明社会演变、人类活动行为的影响。他们普遍注意到了中国文化史的分期问题，也反映了这一点。梁启超不愧是文化史研究的创始者，他看到了文化史自身的发展规律，明确地提出了文化史的分期不应与政治史画一的重要思想。从宏观上看，此期的研究者多以上古、中古、近世对中国文化史作长时段的区分；从微观上看，则是超越王朝界限，力图以文化发展的自身特点做中时段的区分。前者可以柳仪指的《中国文化史》为例，他以远古至两汉为上古，魏晋至宋元为中古，明至当代为近世，并依此分为三编。构建全书体例，柳诒徵写道：“后者可以常乃德的《中国文化小史》为例，他分中国文化史为八期。他们的上述分期是否科学，可不置论。重要在于，他们都力图从中外文化融合和中国文化发展变化的大事上考量中国文化史的分期，无疑都表现出了可贵的新思维、唯物史观的运用。”尽管此期的多数研究者并未接受唯物史观，但是毕竟有部分学者已开始尝试和倡导运用唯物史观研究中国文化史。例如，陈竹童的《中国文化史略》说：“社会生产包含着生产力与生产关系。”这本小册子是着重于生产力去分析文化的进程。陈安仁的《中国文化演进史观》也强调。一国的经济与一国的文化进程有密切的关系，重大的影响。作者进而引德国学者的话说：“无论如何，唯物史论包含一个大真理：植物赖其所生地的肥料而生长、繁殖、开发，同样道理，可知食物根源的扩张、生产方法的进步、工艺上的文明，对于文化发达发生的影响，远胜于道德教训、宣讲书籍、艺术品、哲学系统。”尽管经济并非影响文化发展的唯一因素，但就一切社会学的现象看起来，经济为是有大影响于文化发达的。固然，这些研究者对于唯物史观的理解与把握尚属粗浅，故其余文化史现象的分析一时也难以避免简单化的倾向。二十世纪上半叶的中国文化史研究，尽管取得了明显的成就，但终究属于发展期。粗犷有余而精密不足。二十世纪三十年代初，朱谦之著《文化哲学》一书，以为已有文化史研究的不足，在于普遍缺乏理论基础。与此同时，陈寅恪也指出，以往研究文化史有二师，旧派其缺点是只有死材料而没有解释，失之在质；新派多留学生，喜欢照搬外国理论，其书有解释，看上去似很有条理，然甚危险，失之在芜。二者的批评有相通之处，颇能终其恳请。遗憾的是，新中国成立后，除了如文学、艺术、史学、哲学等具体的部门文化史的研究还在继续外，文化史作为一个独立的学科，在长达近三十年的时间里实现与中断。这主要是受左的思潮影响，使文化史为资产阶级唯心论的冤宿而加以简单否定的结果。中国文化史研究枯木逢春，其根本转机在20世纪70年代末。1978年党的十一届三中全会确立了改革开放的路线后，国人的脱左的基配百业发舒。与此相应，中国文化史研究与文化热同时升温，尤其是进入80年代后，更似春潮勃发，迅速蔚为大观。报刊上就中国传统文化的优劣展开长时间激烈的争论，文化史研究的专门机构在许多高校和科研单位先后建立了起来，专门的学术团体、期刊出现了，国际、国内的或地方的相关学术讨论会每年都在举行。文化史不仅进入了高校的课堂，而且成为研究生培养的重要研究方向。这场文化和文化史热，其持续时间之长。影响范围之广，为新中国成立以来所仅见，以至于我们迄今都可以感受到它。自二十世纪七十年代末以来，文化史研究取得了丰硕的成果，以出版的著作为数十分可观。冯天宇等的《中华文化史》，殷法鲁等的《中国古代文化史》，刘恢孙的《中国文化史稿》等是有影响的通识性的著作。万生南的《魏晋南北朝文化史》。龚书铎主编的《中国近代文化概论》，史全生主编的《中华民国文化史》等，则是断代史方面有代表性的著作。此外，有关区域文化史、专题文化史、少数民族文化史、中外文化交流史等方面的著作为数最多，更不乏精品佳构。此期的中国文化史研究，无论从质量与数量上看，还是从涉及领域的广度与深度上看，均非二十世纪上半叶的研究所能同日而语。一定的文化是一定社会的政治和经济的反应，有给予伟大影响和作用于一定社会的政治和经济。二十世纪七十年代末以来，文化及文化史的研究之所以得以复苏，乃至于薄兴，归根结底是中国接触了实现现代化的时代主题和社会酝酿着转型的产物。所谓现代化。不是孤立的社会目标，对于一个国家和民族来说，它意味着自身整个文化的现代化。就中国而言，文化的现代化不应也不可能是全盘西化，它只能是传统文化的现代化。为此，去除糟粕，继承和弘扬中华民族优秀的文化传统，实现传统文化的内在超越，变成了中国现代化课题中的应有之义。中国文化。表现在中国以往全部历史过程中，除却历史，无从谈文化；也因是之故，欲解答现实中的文化问题，便不能不去请教历史。不仅如此，中国的现代化事业任重道远，它需要不断增强民族的凝聚力、认同感。中国文化史研究恰恰可以高扬爱国主义，为之提供无可替代的民族精神的支柱。很显然，二十世纪末。国人重新发现了中国文化史的价值，这是完全合乎逻辑的。当然，思想既经解放，学术研究无禁区，文化史这块长期荒芜却又辽阔而肥沃的学术园地，自然会吸引来众多拓荒者。这即使说，中国文化史学科自身发展的强劲类驱力，也是不容忽视的。要言之。此期中国文化史研究复苏的原因与二十世纪二十至三十年代赵端的原因一脉相承，只是因时代条件的差异而表现出愈加斑斓的特色罢了。同时，也应当看到，此期的中国文化史研究虽然成就斐然，超过了前期，但它在更高的层面上并没有完全解决前期业已提出的问题，而且面临着新的分歧，例如。柳一直等人早已提出，中国文化史应是综合的，不应是专门史的组合。这在今天虽成共识，但究竟应怎样实现综合，当年的柳一直等人在时间上并未解决，今天我们也仍然处于摸索的过程中。文化概念的界定依然莫衷一是，此不待言。但是，如今文化史的界定本身也成了争论的问题。此外，朱谦之曾提出文化史研究的理论基础问题，应当说，迄今足以表现中国气派的文化学理论尚未见之。从西方引入的各种文化学理论为数虽多，但有经久生命力的学说也不多见。陈寅恪所说的失之于智的旧派学者固然不存在了，但他对于失之于污的新派学风的批评，却不能说已无现实的意义。学术的本质在于发现问题、追求真理。从这个意义上说，上述的现象是正常的，它反映了学术研究无止境和学术研究的艰辛。但是，重要的一点是，不应沉湎于概念的争论而停止了实践的探索。苏联的学者说的对，如果只集中注意力去制定一个“什么是文化”、“什么是它的研究对象”的准确的、完善无缺的定义。在开始研究俄国文化时未必是合适的，唯其如此，我们以为在学术界已有的研究基础上编纂一部多卷本的中国文化通史，不仅已具备了必要的条件，而且其本身即是一种有益的探索。